0: Hoy el día me abrumó, el encierro me abrumó y por un momento eh, me atrapó, hermanos. Me dejé llevar por noticias, me dejé llevar por gente, personas. Y por un momento, hermanos, por un momento me sentí desanimado, me sentí desalentado. Eh, esto pasa, es muy común en la vida cristiana. Eh, no podemos quedarnos en esa condición, tenemos que seguir adelante y espero que el día de hoy mis hermanos pueda animarles, pueda a través de la palabra de Dios compartir lo que he aprendido, si algo he aprendido en estos, en estos días de encierro, en estos días eh, en donde he tenido que eh, depender más de Dios, es que no conozco a Dios lo suficiente. Esa es una de las cosas que he tenido que comprender en estos días. Que yo, que me jactaba de conocer a Dios, de tener una relación con Él, me he dado cuenta de muchas cosas, hermanos, en las cuales tengo que trabajar. En fin, entremos en materia, hermanos. Hablemos de las bienaventuranzas. Eh, he estado reflexionando mucho respecto a las bienaventuranzas. Lo que hemos estado hablando, tal vez, los últimos meses, eh, desde el año pasado. Eh, recuerde, la palabra bienaventuranza se traduce como mucho más que feliz del, del vocablo griego eh, macarios. Entonces, eh, es una felicidad sobrenatural, es una felicidad únicamente reservada para los dioses griegos, según el origen del vocablo. Bienaventuranzas, eh, traducido como dichosos, traducido en otras Biblias o en otras versiones como bendecidos, la nueva traducción viviente nos habla y nos dice, eh, como Dios bendice a, en otras como bienaventurado, en otras mucho más que felices, eh, dichosos, etc. La idea de las bienaventuranzas precisamente nos habla de este concepto en donde podemos estar felices y debemos estar felices, cualquiera que sea nuestra condición. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿a partir de cuándo comienza uno a ser feliz?, ¿Feliz a partir de cuándo? Ahora, ¿quién podría ser feliz cuando las cosas van mal? Contestando a la primera pregunta, dice, muy felices, pero ¿cuándo? Eh, la realidad a la que les estaba, a la gente a la que le estaba hablando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, pues era una realidad triste. Muchos creyentes en un solo Dios, en la espera de un Mesías, estaban batallando, de tal manera que a ellos, hermanos, pues no les iba a dar tiempo de ser felices, pues eh, en el futuro inmediato probablemente algunos de ellos morirían con un pasado y con una vida triste atrás, o, o eso es lo que pensamos generalmente cuando hablamos de bienaventuranzas situamos nuestra felicidad en el futuro o sea si yo hago esto entonces seré feliz no necesariamente muchos de ellos eh, cuando comprendieron las verdades que hay en las bienaventuranzas entonces es que fueron felices en ese momento una felicidad que nada ni nadie les podía quitar ahora ¿qué tipo de personas pudieran llegar a ser felices cuando las cosas van mal eh, muchos de estos conceptos que están aquí en Mateo 5 hermanos son contrarios a lo que nos enseña el mundo a todo lo que nos enseña en la filosofía del, del mundo prácticamente nos está invitando a renunciar a nosotros mismos a renunciar a lo que pensamos a renunciar incluso a ciertos sueños o a cierta forma de ser eso en ocasiones está totalmente en contra o siempre está en contra de lo que el mundo nos enseña nos enseña a ir en pos de los sueños todo aquello que nos motiva todos esos videos que están por ahí de moda, que nos habla de sacar lo mejor de nosotros, y aquí hermanos, pues sí nos está invitando a sacar eh, lo mejor de nosotros, pero a partir de, 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 de la creencia en el Señor Jesucristo, a partir de una confianza en el Señor, a partir de una dependencia en Él. Las Bienaventuranzas, y voy a leer el pasaje completo como lo hacemos en eh, mi Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase, clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¡Alégrense! Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Pareciera que este es un consuelo para perdedores, ¿no? Gente que está dispuesta a perder lo que tiene, a perder su carácter, perder eh, sus posibilidades. ¿Cómo está esto? Y ya lo hemos estado explicando en el pasado, pero ¿cómo está esto que Dios bendice a los que lloran? ¿No? Nos habla de una condición espiritual, aquellos que se dan cuenta de su propia necesidad, aquellos que son humildes, serán bendecidos por Dios cuando vivimos en un mundo ególatra, en un mundo en donde pues, el que tiene más, el, el, el que se ve con más dinero, el que, el que esconde sus debilidades, eh, lo logrará por encima de alguien humilde. Por ejemplo, dice aquí, Dios bendice a los que procuran la paz. Y si hay algo en este país últimamente es, es precisamente la guerra, a través de los medios, sembrando el temor, criticando, culpando de todo a, este, lo que pasa a agentes externos, ¿verdad? Vivimos en un mundo, hermanos, de guerra, en un mundo que no, no brinda paz. Y luego mis hermanos también dice aquí, eh, Dios bendice a los que son perseguidos, y como hablamos la semana pasada, pues ¿a quién le gustaría ser perseguido? Al contrario, queremos ser alabados, seguidos, no perseguidos. Queremos que se nos inscriban al canal, queremos que se nos, que nos traten bien, que nos den nuestro lugar. Nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser tratados eh, de forma especial. ¿A quién no le gusta ser servido? Sin embargo, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que es todo lo contrario que es mejor servir que ser servido, es mejor dar que recibir. En fin, entonces todo esto pareciera que es un consuelo para perdedores. ¿Quién va a querer esto? ¿Quién entenderá esto? Con razón la Biblia nos dice que, que la Biblia es entendida de manera espiritual, no solamente intelectual, sino de manera espiritual. Debe ser comprendida de manera espiritual necesitamos al espíritu santo en nosotros para poder comprender esto de otra manera esto solamente son palabras bonitas pero que probablemente no nos ayudarían para subsistir en un mundo competitivo como en, como en el que vivimos en un mundo en donde pues si se tratara de sobrevivir pues veríamos de a cómo nos toca no ahora que nos tenemos que pelear el, el papel de baño o el gel antibacterial o, o, o qué sé yo no entonces, si se fijan, pareciera ser, lo estoy diciendo sarcásticamente, que esto es como estas paradojas son como el consuelo de, de los perdedores. ¿Quién podría ser feliz cuando las cosas van mal? ¿Quién pudiera ser feliz llorando? ¿Quién pudiera esperar una bendición por, por buscar la paz? Feliz y bendecido, eh, dichoso, como se ha traducido. Eh, puedo darme cuenta hermanos en este texto que nos está hablando del perfil de un creyente, de una persona, una persona que no puede depender de sí misma, contrario a lo que enseña el mundo, eh, nos dice necesitas a Dios para poder vivir, necesitas llorar tu propia condición espiritual, confesar hacer un análisis al final del día y decir, que, más que decir qué hice bien y qué hice mal, en qué dañé a Dios, en qué le agradé y en qué no le agradé. Eh, me está diciendo aquí que debo ser humilde, que tengo que tener un deseo por, la, por, por justicia y por practicarla, aunque el ser justo en ocasiones no me traiga beneficios inmediatos, ¿se imagina? renunciar a ciertos derechos por perseguir la justicia ser compasivo y misericordioso para con la per las personas que no me aman porque para las que me aman es fácil ser compasivo pero aquí nos está invitando a amar a nuestros enemigos a amar a quienes buscan nuestro mal nos está invitando y me doy cuenta y le está hablando a algún tipo de personas que, le, que, que quieren tener un corazón puro y quieren mantener un corazón puro en un, cora, en un mundo que nos invita a ser impuros todo el tiempo, nos invita a pensar mal, nos invita a, a mirar de más. Un mundo de doble moral donde por un lado te dicen que tienes que respetar a las mujeres, tienes que amar, tienes que perdonar, etc. Tienes que ser solidario, pero por otro lado campañas, donde se denigra a la mujer, donde programas, películas, industrias poderosas, donde la mujer es el principal objeto, es un mundo eh, contradictorio hermanos, es un mundo contradictorio, alguien que está siendo invitado o que continuamente está limpiando su corazón, diciéndole no voy a permitir más más escenas de este tipo, no voy a permitir este lenguaje en mi vida, no voy a dejar entrar esto a mi casa. Hermanos, ¿estamos locos o qué? ¿Verdad? El reto para el cristiano de hoy es poder educar a nuestros hijos de tal manera que aprendan a vivir en un mundo de doble moral y puedan tener convicciones. Procurar la paz, Cuida hasta de desde cuidar lo que digo hasta cómo lo estoy diciendo, ¿Cómo, cómo estoy parado cuando lo digo, qué está respaldando mis palabras, buscar la paz, qué es lo que proyecto para buscar la paz, cómo puedo llegar a sentirme feliz porque me persiguen, cómo puede ser esto, cómo puede levantar a alguien la mano y decir, quiero, eh, quiero esta clase de felicidad, cómo sería este, esta serie de normas, si se trataran del mundo, pues serían totalmente contrarias, no te dejes, imponte, cómprate un arma, mata, aprendete nuevas eh, formas de insultar, aprende nuevos sentidos, este doble sentido eh, para las palabras, eh, haz un montón de memes para ser sarcástico, para burlarte, eh, se ególatra, nunca manifiestes tus debilidades, etcétera, etcétera. Ese sería como que eh, la, la garantía para la felicidad de este mundo. A, asegura de, de tener tú y tu familia lo necesario. Hay un lema que aprendí alguna vez de alguien que decía defiende la mentira hasta la muerte, qué terrible filosofía. Bueno, pues así hay gente que vive defendiendo una mentira hasta hasta sus últimas consecuencias. ¿De quién está hablando? ¿Existe alguien así, hermanos? ¿Existe alguien así en este mundo que sea feliz por comportarse de esta manera, por vivir estas circunstancias? La semana pasada hablamos de los que son perseguidos, hablábamos de este hombre que fue capaz de, 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 de ir a la muerte por sus convicciones. Entonces quiere decir que sí hay personas. ¿Ahora qué son? superhombres, hombres, super mujeres. ¿Cómo logran desarrollar esto? ¿Cómo logran vencer este mundo? Bueno, yo te quiero dar eh, te quiero dar consuelo con esto. Está hablando de gente común y corriente. Está hablando de gente como tú y como yo. No está hablando de gente eh, con otros sentidos. Está hablando de gente común que depende de manera extraordinaria de Dios. Que tiene una relación con Dios está describiendo a un creyente verdadero, no está hablando de un religioso, un religioso no se comporta así, finge estar así, pero no es así, está hablando de un creyente verdadero hermano, y aquí es donde entramos completamente hacia nuestra propia, eh, eh, nuestro propio examen, nuestro propio diagnóstico, Está hablando y está dirigiéndose a un grupo de personas que están buscando la felicidad en un mundo aparte de lo que este mundo perdido está buscando. En otro lugar están buscando. Están buscando las cosas de arriba, las cosas que Jesús habló, las cosas que no se ven, por encima de las que se ven. Está hablando de alguien que comprende el cristianismo y lo ejerce, que lo comprende totalmente, y que está dispuesto a vivirlo. Les decía que hoy me abrumó el mundo, por un momento, por algunos minutos, logró meterse en mi mente ideas con las que yo había estado luchando estos días en contra. Así de fácil entra una filosofía, una mentira en tu cabeza, y te hace tambalear, y te hace dudar. Tenemos que tener cuidado, sobre todo en estos días, siempre, pero sobre todo en estos días. Y entonces, hermanos, por más que he sentido, o, o, o que esto, esta idea trató de quedarse en mi mente, por más que traté de albergar esta tristeza, de buscar razones para justificar eh, eh, mi desaliento por esos minutos, algo dentro de mí gritó, algo dentro de mí me decía, me llamaba, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú David tienes información que no todos quieren aceptar y esa información es que Jesús hermanos está conmigo y está contigo hermano y nos ayudará a atravesar por esta complicación afuera se escuchan muchas cosas descalificaciones pronósticos salieron los economistas, salieron los expertos en epidemias, salieron de todo, y tú y yo qué sabemos de esos temas, que no se trata precisamente de reconocer que necesitamos a Dios, tú y yo, no quiere decir que no nos van a importar estos temas, sencillamente que nuestra, nuestra mente, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, no están en, precisamente en la investigación del desarrollo de, de este virus. Y mi mente no va a estar concentrada en, en las consecuencias económicas. Muchos dirán, es que David tienes que prever, es que David tienes que pensar, es que David lo que viene, lo que sí, ya lo sé hermano, yo vivo en el mundo en el mismo mundo que tú, es muy probable que mi salario se vaya a la mitad. Es muy probable, tal vez como tú. Es muy probable. Pero algo, de algo tiene que servir, hermano, y amiga, y eh, persona que estás escuchando esto, conocer a Jesús. De algo tiene que servir, el, el tantos años de ir a la iglesia. De algo tiene que servir, a, 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 qué, a, ¿a qué personas les está hablando? ¿Cuándo nos convertiremos en este tipo de gente, hermano? que tiene confianza en el futuro y que empieza a vivir hoy, que empieza a vivir hoy con tranquilidad, sin importar lo que venga, porque Jesús vive como lo vimos el domingo, viene a nuestra mente esta pequeña idea, oye y si pasa esto y si pasa aquello y, si, y qué va a pasar con mi vida, con mi estatus, hermanos tenemos que seguir adelante, pero no porque todo va a volver a la normalidad o por el viejo dicho de que el dinero da, da vueltas y regresará o lo que sea, sencillamente porque Jesús vive y porque Jesús es real. Así que hermanos, no tengamos miedo, tengamos confianza. Este tipo de gente a la que Jesús le estaba hablando existe, existió. Tal vez hoy, está en peligro de extinguirse, porque muchos cristianos vivimos un cristianismo muy cómodo, un cristianismo en donde alguien más digiere la palabra de Dios por nosotros, la mejor manera de crecer en el Señor, no es por lo que un pastor te diga, la mejor manera de crecer en Él, la mejor manera es cuando estás tú y Dios a solas, comprendiendo su palabra, ese es el mejor momento. Si tú eh, caes en el error de hacer una, un collage, una búsqueda eh, interminable de predicadores, es un peligro porque tomas de un predicador una cosa, tomas de otro otra, eh, estás de acuerdo con uno en una cosa, en otro con otra, hermanos, tenemos que tener cuidado. Es un juego peligroso, es un juego que confunde. La mejor manera de ser alimentado es tú solo con Dios, que el Espíritu Santo te dirija a tu Biblia, y te des un tiempo para orar, sobre todo en esta crisis, para leer tú y Dios, lo que hacemos, lo que yo hago en este momento, es hacer lo que me corresponde, estudiar la palabra, compartirla contigo, y pedirle a Dios que llegue, y que sea de ánimo, pero yo no quiero colaborar, con esta mezcolanza, en donde tomas una frase de uno, tomas una frase de otro, y de pronto tienes un Evangelio Frankenstein, ¿no?, Tienes una Biblia Frankenstein interpretada, toda surcida, toda cocida, con, con una doctrina que te parece bien de uno, una doctrina que te parece mejor de otro, descartas esto y aquello, hermano, tengamos cuidado. Las palabras de Jesús son reales y Dios nos habla en su comunión. La comunión íntima de Jehová está con los que le aman, con los que estamos buscando su nombre en la soledad. Y por supuesto que en la iglesia a través de otros materiales y a través de sus siervos podemos obtener respuestas, pero no permitas que nadie digiera la palabra de Dios por ti, tú tienes que crecer hermano, tienes que crecer, aquí nos está hablando, está hablando de manera individual, nos está diciendo cómo debemos ser para obtener esa felicidad, ahora quiero hablarte de estos hombres y estas mujeres Voy a ponerte un pedazo de un video, un fragmento de un video que suele ser eh, un video, eh, ¿cómo se dice, perturbador, un video difícil de ver, sí, está obviamente representado, aún así es perturbador por la verdad que, que está mostrando, Hubo un tiempo, hermanos, donde ser cristiano costaba la vida. En tiempos de Jesús, la persecución, es más, ni siquiera se les llamaba cristianos aún. La persecución más terrible comienza con el emperador Nerón, empieza a haber muerte, empieza a haber, después de que los discípulos han hecho un gran trabajo por el mundo, empieza a crecer el evangelio, este evangelio empieza a cambiar vidas, empieza a cuestionar a los dioses y a las religiones paganas de alrededor, empieza a afectar los intereses de estos gobernantes, empieza a, la gente empieza a manifestar gozo, empieza a manifestar esto, empieza a manifestar que aunque no tienen todo lo que necesitan o todo lo que desean en ese instante son felices, es, cosa, es algo que hoy es hoy en día es un secreto, yo, yo no puedo creer hermanos, la verdad, en México tenemos carencias, si nos comparamos con otros países no tenemos tantas carencias, etcétera Pero si comparas no, tu vida tal vez con otros países, tu vida diaria o, o, las, o, o, o nuestra iglesia con otras iglesias, te das cuenta que por ejemplo en Estados Unidos tienen todo son mega iglesias, son escenarios prácticamente, son este, gente, un grupo de staff enorme, eh, un grupo de personas reunidas cada domingo en escenarios increíbles, eh, a mí me sorprende cuando de pronto vas a ver a un músico y ves su escenografía, ves todo y, 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 y te sorprende todo lo que hacen, pero estas giras pues, son temporales, no duran seis meses, un año, pero te das cuenta que en Estados Unidos hay pastores que hacen gira permanente, ¿no? Sus escenarios están hechos ahí. Esta temporada va a manifestar quién es quién. ¿Quién está preocupado por el dinero en las iglesias? ¿Quién está preocupado porque el dinero no decaiga para no... Para, no para que el, el Evangelio siga creciendo, sino para que ellos sigan comprando sus trajes, sigan comprando sus autos, sigan para la turbocina del jet privado, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas en las cuales nos hemos perdido, nos hemos extraviado, hermanos. Y, y, y lo que me, no me explico es cómo teniendo todo eso, mucha gente, y teniendo esas iglesias, y teniendo esa modernidad, no son felices desean y desean y desean y desean cada vez más cosas y no se sacian, no nada más los norteamericanos, nosotros también, no nos saciamos, queremos más, hubo una época en donde a esta gente le, les costaba la vida hermanos, les costaba la vida, les costaba la vida, eran perseguidos, se tenían que reunir escondidas, tenían que huir literalmente, ...de ejércitos extranjeros... ...y cuando les preguntaban y los confrontaban en qué creían... ...y ellos con todo gusto decían soy cristiano... ...eran torturados... ...eran humillados de formas... ...terribles... ...Hebreos 11 nos habla un poco más de esto... ...qué tipo de y en qué condiciones vivían... ...este, este tipo de cristianos de los primeros siglos... ...y uno se pregunta... ¿Cómo le hacían para tener tanta pasión? Entiendo que la resurrección de Cristo tenía, era un evento reciente, contado de, de manera oral por diferentes eh, discípulos, estos cristianos de primera generación que lo pasaron a una segunda, y con el tiempo se fue diluyendo este anhelo, este deseo por, por, eh, por tener eh, un, un carácter cristiano distinto. Y con el tiempo, hermanos, la época se nos fue acomodando y ahora somos cristianos cómodos, cristianos, en muchas ocasiones apáticos, cristianos, en donde es fácil que se nos desanime. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres, hermanos? En primer lugar, pude, pude identificar algo muy interesante, y para eso le invito a que vaya a Hebreos 12. Hebreos 12, por favor, Hebreos 12. Busque Hebreos 12 por favor y vamos a estudiar desde el versículo 1 al 4 Hebreos 12 del 1 al 4 El primer objetivo hermanos para llegar a ser una persona muy feliz y mucho más que feliz en las bienaventuranzas una persona que es capaz de intercambiar cierta intranquilidad, cierta incomodidad intercambiar su vida misma por una convicción, inicia con la lucha de hacia su pecado, una lucha interna, constante, una declaración de guerra hacia su carne, hacia su mente, hacia su corazón. Es esa persona que ha reconocido que no es lo suficientemente bueno ni lo suficientemente puro, todo el tiempo está pidiéndole a Dios ayuda. Entonces, mire lo que dice aquí, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe y está hablando de personajes que se nombran en el capítulo 11. Por nombrar algunos, está hablando Abraham, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, está hablando de algunos jueces, está aquí hablando incluso de Sansón, y nos habla de cómo algunos murieron, está hablando de Gedeón, de los jueces, una época muy difícil en el pueblo de Israel, está hablando de hombres y mujeres de fe, y las está poniendo de testigos, nos está diciendo, esta gente, están ahora observando nuestro comportamiento, es decir, tenemos gente, personajes en el pasado, que en épocas más complicadas que las que estamos viviendo ahora, fueron capaces de ser mucho más que felices, ¿estoy hablando de gente perfecta? No, si usted conoce la escritura sabrá que todos estos hombres cometieron errores, y muchos de ellos graves, pero tenían una relación con Dios, y tenían fe, bueno dice aquí, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, es decir, lo primero, si tú quieres llegar a ser verdaderamente feliz, tienes que quitarte el peso del pecado, no puedes continuar viviendo como estás, eres mal hablado, tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, eres una persona nerviosa, demasiado ansiosa, si, con falta de fe, eso tiene que cambiar, eso es el peso del pecado, no puedes avanzar, no puedes continuar, no, no puedes, eres malhumorado, eres, eres, eres flojo, eres, tienes una adicción este, o un mal hábito, mejor dicho, arraigado en ti, tiene que cambiar, no podemos llegar a ser ese tipo de cristianos que se espera que vivan en este mundo tan complicado, moralmente y socialmente, caído espiritualmente, si tú y yo, hermano, no vivimos, eh, no, des, no nos hemos decidido a quitarnos ese peso que nos, que nos impide eh, correr libremente esta carrera. Por eso dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Aquí no dice que Dios va a correr esta carrera por ti, dice que nosotros tenemos que correrla y está hablando de una carrera, no está hablando de una caminata, está hablando de una competencia, está hablando de un momento en donde estás tú y tu cuerpo y Pablo lo mencionó en otro lado y te esfuerzas para correr, y nos esforzamos para seguir adelante, y escuchas malas noticias, y sigues corriendo esta carrera, y el nuevo obstáculo que ha aparecido, hay un nuevo obstáculo, y hay un nuevo desánimo, tienes que seguir adelante, hay una carrera por delante, esto lo hacemos, dice aquí, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que estaba representada, que esta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Qué interesante, mis hermanos. Qué interesante tenemos una lucha contra nosotros mismos, en nuestra mente, todos los días nos levantamos pensando, hay un. yo creo que la mayoría de las cosas las, las hacemos nosotros y nuestra humanidad caída, y después eh, el diablo solamente detona y nos da ideas, hay quienes a todo le atribuyen al diablo, ¿verdad? pero eres tú hermano, eres tú, detrás de esa caída hermano, detrás de ese, de ese fracaso espiritual, estás tú, y todo lo que dejaste de hacer en el pasado. Hermanos, hubo gente que lo logró. Hubo gente que logró su objetivo espiritual. Hombres y mujeres, quítate lo que te estorba. Estamos viviendo en un mundo egoísta, en un culto al cuerpo. ¿Han visto esos chicos y chicas haciendo ejercicios de manera frenética, hermanos? Eso está totalmente de moda. Y pensamos que ahí está la clave de la salud. No necesariamente... Si esa persona, por más que se ejercita, por más que está ahí, está albergando amargura, hermano, es muy probable que se enferme. El ejercicio no es la salvación, no es la salvación de tu vida. Ser fitness no es la salvación. Está bien hacer ejercicio, pero ese no, esa no es la clave. El, el, el autor nos está invitando a estar en condición física para correr esta carrera complicada que está delante de nosotros. Puede ser una carrera larga, larguísima. Ahora, nos dice que pongamos nuestra mirada fija en Jesús. Porque si la pones en los demás, ¿qué pasa? No siempre vas a encontrar buenos ejemplos. No siempre vas a encontrar buenas, buenos modelos a seguir. El mejor ejemplo es Jesús. Él soportó todo por ti y por mí, y te voy a decir algo que casi no se dice de Jesús, Jesús como hombre, era un hombre feliz, era un hombre feliz hermanos, eh, en las películas nos los pintan, en la religión popular lo pintan como un hombre sufriente, pero Jesús era feliz, porque estaba cumpliendo su objetivo, había preparado, se había preparado durante 30 años para vivir los últimos tres. Y había preparado su mente y había precisamente vivido una vida perfecta. Para poder ganar esta, esta carrera que ganó para ti para mí. Fue un hombre. La, la nueva traducción viviente lo llama campeón, ¿verdad? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia... Y perfecciona nuestra fe. Él es el campeón. Él es el entrenador. ¿Te has fijado que la gente que tuvo éxito en el deporte generalmente se convierte en un mentor, en un entrenador? Bueno, ahora estamos llamados a, a, a ser entrenados por Jesús, no a querer entrenar a Jesús. Antes de querer entrenar a otros, tenemos que aprender a ser entrenados por Jesús. Otro tip para poder vencer estos tiempos de dificultad es esperar por el gran premio que nos espera en el futuro. Jesús era, era feliz, no estuvo todo el tiempo temeroso, hubo momentos de crisis en el huerto de Getsemaní, momentos duros. Pero su vida fue llena de felicidad, cumpliendo el objetivo que el Padre le había dado. Muchos de nosotros cristianos no se nos ve felices, se nos ve tristes, se nos ve derrotados, se nos ve enojados, se nos ve angustiados, hermano. ¿Qué diferencia hay entre tú y los demás? ¿Qué diferencia hay? Fuiste llamado a ser mucho más que feliz y estás muy, pero muy, muy triste, muy preocupado. No se nota el gozo del Señor, el contentamiento, la paz, nada de eso se nota. Estás derrotado, hermano. Has perdido la vista en Jesús, has perdido la vista en el gran premio que nos espera. Y otra cosa que nos hace ver el autor de Hebreos es, no has luchado hasta la sangre como lo hicieron otros cristianos. No vengas a quejarte como si ser cristiano fuera muy complicado. Porque no has dejado una sola gota de sangre por el nombre de Jesús. Hemos vivido cristianismos cómodos, hermanos. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Ahora regresemos a Mateo 5, 11 y 12. ¿Por qué? Porque cuando, cuando te das cuenta que hay un tipo de cristianos así... Cuando tú observas un cristiano que murió como mártir, dices, ¿cómo le hizo? ¿De pronto le entró valor? ¿De pronto hizo cosas grandes para Dios? ¿cómo, algo, ¿Algo hicieron? ¿Como por arte de magia? ¿no? no, hermanos. No, hubo una preparación. Hubo una relación con Dios. Hubo una meta. Fueron entrenados por el campeón, por, por Jesús. Pusieron su mirada en él. Caminaron. Se, se, se despojaron del peso del pecado, todos los días hubo una examinación, una búsqueda y con razón ahora las bienaventuranzas tienen tanto sentido, porque nos están hablando de un perfil de gente, un tipo de creyentes que tomados de su mano son capaces, somos capaces de vivir y de ser felices, de, tener, de haber descubierto el secreto de la felicidad, el secreto de la felicidad es el caminar con Dios. Con razón, cuando yo noto y veo que hay gente que tuvo estos objetivos, entonces puedo decir que por eso fueron capaces de morir en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de su fe. Por eso dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El mundo, hermanos, ¿Cómo nos va a perseguir hoy en día? Bueno, cuando tú le dices algo que dice la Biblia, que va contrario a lo que ellos piensan, lo ven como retrógrada, te ven como ignorante, hablar de la Biblia te, te pone tres niveles abajo de su nivel intelectual, pero hermano, una persona, una persona que cree en Jesús, esto no le importa, es feliz completamente feliz, y tal vez, si tú no te sientes así, si después de haber tenido un problema, si después de haber sido enfrentado por alguien, por algún amigo, por algún escéptico, sientes una profunda tristeza, cuando después de que fuiste relegado, o una oportunidad se fue, por el hecho de ser cristiano, porque no quisiste participar en una corruptela, y te sientes triste, hermano, algo está pasando en ti, eres un creyente al que le hace falta entrenar, eres un creyente al que le hace falta avanzar, somos creyentes inmaduros, sin condición eh, de fe, sin condición física de fe, no hemos desarrollado este crecimiento del que hablan las bienaventuranzas y del que nos hablan muchos pasajes en la Biblia, en donde se centra la responsabilidad del crecimiento en nosotros. Jesús no va a vivir la vida cristiana por nosotros, somos nosotros los que tenemos que correr a él y pedirle que nos ayude a hacer luz y sal. Una cosa es muy diferente depender de, de Jesús y otra cosa es pedirle que casi él nos baje a la tierra y viva por nosotros, ahora nos toca a nosotros y tenemos que reflejarlo dice "Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, es decir, a pesar de que la, en la carrera te vas a encontrar problemas, dificultades, estorbo, no vas a poder tener esta misma, eh, este mismo éxito que tal vez otros van a tener, no vas a poder tener otras cosas, el mundo alrededor de ti, te va a juzgar, te, vas, a, vas a ser este, eh, atacado, vas a ser burlado por lo que crees, eh, hace, hace no mucho a, hablaba con una persona acerca de lo que yo quiero que mi hija aprenda, acerca de, de, de los reyes magos y de, y, de, y de Santa Claus, y mi explicación era, bueno yo no le quiero explicar a mi hija que, 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 que Santa Claus existe, y de pronto un buen día, o los reyes, y después llegar y decirle, oye qué crees, este pues era una farsa que yo inventé, después cómo le voy a explicar que Dios sí es verdad, cómo, cómo él va a distinguir que, que Dios no es un invento mío, cuando yo dije esto en la mesa donde estaba se burlaron de mí, dijeron qué tontería, Dios no existe, cómo lo sabes, cómo te has dejado hacer sentir mal por alguien que te diga que Dios no existe, cómo lo sabe esa persona, cómo lo sabe, es mucho más fácil comprobar la existencia de Dios, que la no existencia de Dios, es muchísimo más fácil, sin embargo, eso nos aterra, nos, nos, eh, nos in, impone, Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas, los persiguieron de la misma manera, Sí, durante todo el tiempo, durante toda la historia, eh, ha habido momentos así, donde, los eh, siervos de Dios hombres con debilidades hombres abrumados hombres como tú y como yo hombres con días malos eh, luchaban contra su carne dependían de Dios se burlaban de ellos los mataban hermano no te dejes abrumar sé feliz busca la, la felicidad verdaderamente en el lugar correcto sé feliz aún en este momento no te dejes engañar no te dejes, no dejes que te, te vendan la idea de que esto se acabó, esto se va a acabar cuando Dios decida que se acabó, no porque algún presidente lo dijo, no porque algún empresario lo dijo, no porque algún político lo dijo, nada puede terminar con este mundo a menos que Dios lo quiera, nadie puede quitarte la vida, ningún virus puede matarte a menos que Dios no lo permita, y si Dios está de tu lado, ¿a qué le temes?, ¿a qué le tememos?, es normal, es nuestra naturaleza llegar a sentir temor, pero hermano y amigo te animo a que si verdaderamente quieres vivir esta felicidad, tienes que tener una fe, que si tú tuvieras que morir por ella, fueras capaz de hacerlo, como lo hacían estos mártires en el coliseo romano, morían cantando, y la gente alrededor se sorprendía, y los emperadores se sorprendían, ¿Cómo es que esta gente puede morir devorada por un león y esperar a la muerte cantando y alabando a Dios? ¿Están locos? ¿Les lavaron el cerebro? ¿Qué sucedió? Sencillamente sabían. Mi vida está a punto de terminar, mi vida terrenal, pero mi vida espiritual, mi relación con el Redentor apenas comienza. Amigo, amigo que escuchas este sermón, hermano de la iglesia, anímate. Hay esperanza. No estés esperando que la gente haga cosas por ti. Haz cosas por la gente. Me encontré con un pensamiento ultra egoísta, anticristiano totalmente, que algunas personas están colocando en sus estados de teléfono. Dice así: Quédate con las personas que te han llamado o que se han preocupado por ti en esta pandemia. Esas son las que valen la pena. Qué pensamiento tan egoísta. ¿Qué esperas para hacer? más por la gente, tú crees que estas personas, estaban esperando, que alguien tuviera compasión por ellas, tú crees que esta gente, estos mártires, tenían tiempo para esas tonterías, para pensar, ay es que no me han llamado, hermano madura por favor, hagamos algo más por las personas, despierta hermano, despierta, despierta por favor, no te dejes abrumar, es ahora o nunca, es ahora o nunca hermanos, tus hijos te ven, confía en Dios, confía en Dios hermano, no dejes que la oscuridad llegue a tu casa. No lo dejes, no lo permitas. Es tiempo de prender la luz, hermanos, y ser felices. Nos vemos pronto, nos vemos el domingo. Ánimo, mis hermanos, ánimos. Fe de mártires, hermanos, fe de mártires, sí se puede.